0: 是老师，我想呃，刚刚有人认为说这个举动很特别哦，但我们对于中国的一些脉络运作，常有时候也没有一些头绪啊。这个到底五跟十，说真的，这也不是法规的一些规定啊，所以大家就很好奇说，那习近平这次啊，与往例不同的状况之下，站出来这些发言哦，那到底可能以老师的角度来看，有没有什么值得我们要可以关注的呢、哦
1: ？呃，的确是有哈，那就像你刚刚所说，中共的习惯哈是逢五逢十呢，这个。呃，重要的呃，主要领导人呢，才在国庆上讲话，那这次不是逢五逢十出来讲话呢，所以意思比较不太一样。呃，不占不一样在哪里呢？我们等会详细说。我们想要这个第一点跟大家讲的就是，为什么要注意中共领导人的讲话？呃，世界各国领导人讲话，其实我们都蛮注意的，尤其主要国家。那中共是我们最大的对手，我们当然注意他在干什么，说什么。但是他这次特别不一样的地方在于说，他们前几次相比呢，的确有呃相当的不同。我们注意到，就是不管是语调了或表情了，等等甚至是出场序都不太一样。我先说出场序吧。过去出场序是这样的，在这种情况呢，呃，这个会议呢，通过谁主持呢？国务院总理主持。总理主持就邀请这个呃他们这个政治局常委出席。说起来呢，在民主国家呢也不太恰当。民主国家会要求是会什么呢？这个总统啊，或者说这个呃国王或谁出来主持，然后呢邀请各主要政党的人，对不对、啊？嗯。那中共是这个党国一体，所以这有点分不太清楚，变成我自己主持，然后我自己又出席来邀请自己出席，就变成有点怪啊。这第一个。第二呢，出场序就是。以前呢，就是这个习近平出来啊，或者说党的这个呃总书记出来，后面跟着就政治局常委啊六个或几个人啊跟着出来了。这次不但是这个政治局常委出来，主席呃这个党的总书记出来了，然后这个常委出来了，政治局的委员这二十几个全部都出来了。嗯，所以一大串人，然后搞了一大堆，这个比较有点不寻常。嗯。我们的感觉就是，你要他要表现就是团结，然后表现这坚定。那为什么表现团结坚定呢？因为刚好最近出现一些不太团结的事情，是。比如秦刚了，跟李尚福，我们在后面再说。所以这是第二个我们要注意的。第三个就是中共一般来说呢，他们对资讯封这个封锁非常严密，所以我们对他们的一些透露所以讯息呢，我们就特别小心。而且中共有个习惯就是。他要什么？哎，他有的时候他会讲出来，他缺什么他会讲出来，啊、嗯，所以我们会特别注意他讲话。当然，在一般人看起来这讲话很无聊，我们的解释为什么无聊。但是对我们这专业人来说，来人士来说呢，这是个难得的机会，可以窥探内部的情况。嗯，所以我们对这个特别感兴趣呢，就这里。那既然你问到说这是，特别是哪里呢？我想这样讲吧。这一次二零二三年呢，本来应该是明年才讲啊，二零二四年就逢五逢十嘛，也就是说过去讲过两次，第一次就像你刚刚说的二零一四年，第二次是二零一九年，那么如果说我们比较一四一九跟二三这连三次讲话的话，我们可以看到有个共同地方，大概这讲话呢都分都切成两大块，嗯，啊，第一大块就是。我过去干了多么了不起的事情过去这几年干了多么了不了不起的事情。第二就是未来五年我还打算干哪什哪些了不起的事情啊？所以一是这个吹嘘过去，二是这个呃规划未来啊，那就可以理解。我们常常讲，我们说中共的这些讲话呢，官话套话假话大话空话一大堆，对，没有错。你要仔细看的话，哇，你就说哇，那文字很棒啊，然后呢，气势磅礴啊，大国气派啊什么。但你又读这种小说，都是空话大话假话套话。但是呢，从这空话假话套话当中，我们然后可以读出很多讯息出来。等一下，我们慢慢就跟各位各位解析。所以，如果说我们理解了这个背景之后呢？我们把这三份这个演讲啊，一九年的，呃，一四年的一次，一九年一次，跟二三年一次，三次都摆在一起呢，我们就看到一个很大的不同。最明显的不同就是这一次的讲话呢，自信心没有过去强。嗯。过去两次、啊、自信满满哇，膨胀到简直不行。这次呢，有点像是这个，其实已经开始漏气了，但是我强打精神，还去说一些什么出来，所以给人感觉是这样子。你说啊，你你这样讲太牵强了。不是啊，你要把三次镜头的画面都摆在你，你看看就可以看出来。前两次意气风发啊，脸上发光，那这次是有点强颜欢笑，就勉强撑了。说，哎，我还在这，我还行，我还我还能上下去，是那种感觉。所以三次呢，你若真的去看。呃，不管是文字也好，看肢体语言也好呢，的确都有它不一样的地方、嗯。是
0: ，当呃，我们知道中国目前面临到非常大的一些挑战了。有人说成也习近平，败也习近平。一开始他上来的时候意气风发，大家还记得那个词吗？厉害了我的国！对，哇，那时候我觉得中国是多么了不起哦、喔，正在创造历史。所以我也比较好奇，就从环境概念来讲，为什么老师你会觉得他在当时从哪些谈话的一些？我们可以看出，他对于中国未来充满了一个信心跟想啊，这个呃愿望，然后呃未来的一些发展的这种所谓乐观呢。因为我们先从背景来看哈，他
1: 这三次讲话，第一次是二零一四年，他是二零一二年年底上了台，二零一二年十一月份上了台。上台之后呢，到二零一三年三月份开始反贪腐，他反贪腐有两个目标。第一个明面的目标呢，就是塑造我的形象，哎，我上来反贪腐，然后这个呃急民之所急，呃，大家觉得很了不起。第二个目标就是借着反贪腐呢，去打击敌对政治势力，从江派手上夺权啊。所以，二零一二年年底上台，二零一三年三月开始打反贪腐，打到二零一四年十月份的时候呢，他打了一年七个月，一年七个月，一年七個,个月已经有相当的成绩。然后那个时候，周永康什么都已经基本打下来了，然后很多这些大官贪官都都都扫荡了，然后权力呢也夺了很多了，但还没有完全夺干净，但夺了很多了。更重要就是他在中共中央建立很多委员会，把很多真真正原来在运作的机构给架空了，所以利用这种临时性委员会去夺权，夺得非常顺利。然后民间生活非常，因为反贪腐嘛，所以民间生活非常高。所以在那个时候呢，当时踌躇满志、志得意满啊。所以有人说他讲话很浮夸，这是完全可以理解的，因为他第一次上来啊做这个讲话。好，那所以你可以看到，那很不一样、呃。那他在那里呢？当然这次还是一样了哈、啊，就是讲说回顾历史，然后展望未来。他当时回顾时间，坦白说只有一年多，但他特别回顾什么？我们反贪腐的成就，你看，我们党过去这个经济发展很好，但是呢，很多人呢不小心了，然后这个忘了党纪的要求，忘了共产党人的素质，然后开始变质了，被这个资资产主、被资本主义的糖衣炮弹给打中了，然后就贪腐了。哎，我习近平不一样，我上台时候我看见这個问题了，我他没有这样说，但意思就是我跟前几任领导都不同。我看见这问题，然后我来处理这问题，所以我打打下去，哎，打下打下就说很了不起啊，真的是有成就。所以他在回顾了这个一年多的这个成就，展望未来之后，他当时真的叫踌躇满志。他说：“我们人民共和国的航船正在破浪前进，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。”我这话讲很了不起啊，因为当时推出什么强国梦嘛。大国梦嘛，民族复兴嘛，百年复兴嘛，哎，大家觉得说很有道理的。然后看他打贪腐打成这样子，然后又高喊这个改革开放的口号。而且那个时候，在开这个十八届三中全会的时候，的确铺陈了很多改革的这些这些名目出来。虽然后来都没有做，但的确当时讲了，大家对他满怀信心。而且当家当还有一个，就是还没有说出口的期望，什么东西呢？大家觉得经济发展到这种程度之后，应该民主改革了，对不对？好，所以大家有这期望。他当时也打着改革的口号，也铺成了很多东西，但是我们没有看到真的太多改革。我们看见就是反贪腐，但是在那个时候，大家看见反贪腐反得这么雷厉风行的时候，大家相信他是改革的，对不对？所以当大家相信他改革的时候呢，他的国内声望是非常高的。国际的声望也非常高，因为反贪腐、反战，国际声望非常高，所以他觉得说我们现在破浪前进、乘风破浪什么等等，所以我们的这个民民族伟大复兴很有机会。结尾的时候他说什么呢？全党各国呃、啊，全党全国各族民族，海内外中华儿女，我们手拉手、肩并肩，什么高高兴兴、扬起风帆，然后向着民族伟大复兴的光辉彼岸破浪前进。哎，破浪前进。所以这话讲起来，你觉得我？所以我常讲，我说他们作文比赛向来非常厉害。那这个话你不能说从文字上写了不好，的确写了很好。那这种文字呢，表现出来极度的自信，而这个自信是有根底的。我们可说，这不是没有根底的？这自信来自于一年多反贪腐的成就。一方面就是反贪腐打出了我的名声，二方面就是反贪腐之我夺权成功，
0: 所以这两点也给他极度的自信。是啊，刚应该提到，这也是刚习近平上任之后所得到最早期的这些效果。我相信他那时候这个志得意满，所以他顺利的完成了这一个任期之后，在啊整个二零一九年的时候，为什么在那个时候老师也说了，他还是在充满自信？那有什么样的条件？对啊，这应该这样说哈。我
1: 们如果说把两篇，把一四跟一九比比较的话呢，一九的篇幅比较短，啊是这样，但是文字依然是写的很很好。然后呢，基调没有改变。呃，我们把那背景介绍一下。那个时候啊，贸易战已经开打了，美洲贸易战已经开打了。呃，川普是二零一七年呢上台，嗯，然后呢，这个开始要要谈这个问题，要要纠正什么贸易逆差的问题。一八年年初，我们就预期他会打。然后一八年六月十五号，贸易战开打。贸易战开打的时候呢，中共跟他的顶牛呢顶了一年多。嗯。所以顶到什么时候？就顶到差不多这个时候啊，就等到差不多演讲前后。那么也就是贸易战虽然开打了，但是我表面上跟你认真打贸易战，怎么打呢？我们双方谈判嘛，对不对中？嗯。双方谈谈了多久？谈了一年多啊。中共企业这个对抗，然后美国呢看起来不能取胜，贸易战方面打打停停，打打停停，所以哎，最后中共也还手了，然后双方呢在谈判桌上呢寸土必争，所以大家觉得说嗯很像个样子啊，这是第一个。第二，反贪腐还在进行，大家对他的这种期望跟肯定呢并没有消失，大家觉得说还是很厉害。好，然后在美中贸易战开打了。第三呢，当时大家请回头注意看哦。二零一四年那一场还看不大出来，一四到大概一五开始，一五到一八，有一件事情呢，大家可能忘记了。中共在外交上非常活跃，非常非常活跃。一五到一八，习近平呢到世界各地去开会，然后以大国领袖之姿呢去出去出席，然后站在中间的去讲话、发表演说，然后人人都都看了他，人人鼓掌。所以给人家一个什么形象呢？尤其给国内老百姓什么形象呢？中国站起来了，中国的领导人现在站在世界各国领导人面前呢，毫不逊色。你看，大家自然就让位让他站到中间去。江泽民那时候呢，在这个呃八大工业国开会的时候，想挤到中间去，大家用手挡他，把他挡在最挡在这个整个队伍的最左边。我们看是最右边，用真的用手把他挡住。他想往中间挤，把他挡住，不给他挤过来。我忘了是谁，可能是意大利，把他挡住，不让过来。到了胡锦涛时候，大家已经自动然后站到中间去了。嗯，习近平呢更不要讲，他自然就走到中间，大家就认为为什么？你是世界第二大经济体，虽然你现在在跟美国打贸易战，但是美国这种重磅打你，比方说你有这个条件、有这个资格、有这个身份，所以是表示什么大国外交有成就。所以反贪腐的光环仍然在大国外交的那个气焰呢正在高升，然后经济实力呢好像那当时还没变差啊，对,对， ，19 年的时候还没变差，那个时候10月份呢，就9月底10月份，经济变差什么时候呢？请大家想想看 ，Covid 1 9 2 0 1 9 e n 嗯，一九年什么时候开始呢？ 1 1月、12月，武汉肺炎才爆发。经济受到打击是二零二零年以后的事情，所以那时候经济还不算差，所以反贪腐的光芒还在大国外交呢这个蒸蒸日上，然后经济条件还不错，跟美国打贸易战打得轰轰烈烈，所以大家觉得说，哎，了不起，所以他出来讲话呢，依然是这气象万千，哎，你大家听听听看文字，文字实在很棒，中国的昨天已经写在人类的史册上。中国的今天正在亿万人民手中创造，中国的明天必将更加美好，棒吧？文字来说那不差吧？然后又讲，今天呢，社会主义中国岿然屹立在世界东方，没有任何力量能够撼动祖国地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和什么前进步伐。两个没有任何力量，没有任何力量，把那话讲到慷慨激昂，掷地有声，所以。我们刚刚讲说自信，这是很强的自信了、啊嗯，对不对？你比较一四跟一九两面来说呢，这自信强了都，用我们的话来说，强到不
0: 行了吧？是不是这样讲、嗯？是。这个我想，呃，透过习近平过去哦，在整个六十五年跟七十年哦，中共见证的这个时候发表演说，那刚才提到今年是七十四年了，大家就很好奇说，那为什么他急着出来，是是有什么重要重大的事情要宣布，非得要打破过往逢五逢十哦，这个他才来说话的一些原因哦，所以大家就很好奇哦。呃，为什么他这么做？那他到底谈了什么内容？而这内容为什么会老师解读说，嗯，这个值得好好来关注，甚至用这个所谓的呃，他神采飞扬的状况，跟他里面所呈现的这种过去充满的希望来讲，这是显然暗淡。的一些老师是不是可以分享一下
1: ？呃，你说暗淡了一些，我觉得不止一些、哦、很多是是<笑>暗淡了相当多。因为过去你看他讲话，那那种自信呢、啊，跟那种发光的感觉啊，非常强烈。这次没有了，这你看就是，坦白讲哈，你你果仔细看那个他的表情呢，强颜欢笑。嗯，我们真的不是乱讲，过去看看就晓得了。而且你看看里面的文字什么等等，虽然看起来有自信，但是它里面用词潜句的地方的确不同。我们慢慢讲个答题。第一呢，今今年呢整体的这个致辞呢，你觉得说自信性没有那么强？我们把最关键几句话讲给大家听哈、啊。他说：“今年统筹新冠疫情防控和经济社会发展，统筹发展跟安全，积极推动经济持续复苏，有序推进党和国家机构改革。”你觉得听起来像什么？嗯，总结了这一年，对不对？现在才他讲的话是九月二十八号嘛，就是我们的教师节。他们是十月一号国庆，所以他提前两天呢，这很正常的。他在做讲这话的时候，你觉得什么呢？他总结今年，总结去年到今年，哎，就是我们干了这事儿，所以这个就反映出一点什么呢？他在关切什么事情？因为中共在做什么事情，他在这边会不小心表露出来，其实大家都会，但中共尤其明显。好，他会告诉你他关切什么。那么也就是我过去呢一段时间，我们不想谈疫情，为什么因为疫情太严重了，疫情对我们的经济、对社会、对生命，乃至对这个我们党的形象呢，打击都非常重。但是我现在必须找机会说说话，等到明年说的话呢就晚了，嗯，对不对？那现在呢刚好，因为我们宣布解封了，然后这个二十大也开过了，然后我们要讲说这个脱贫了什么等等，所以我赶快出来再讲一讲。讲讲呢，用我们的话来说叫冲洗，所以一方面是总结，二方面就是他想要去讲讲的疫情的问题。但是好，那你不讲疫情就算了，你讲疫情，我们还真的来讲讲疫情。你各位如果现在仔细看一下哈，中控的这个中央的这个疾控中心，在现在是九月下旬，在九月初，在这个月,月初的时候，他通报，他到这段时间以来，从大概七八月以来。到医院就诊的流感类病人啊、呃，流感类啊，流感类本来这段时间就流感了，流感类病人里面差不多五个人当中有一个就感染新冠肺炎，我们叫武汉肺炎。那也就是说百分之二十，嗯，百分之二十其实到十九点八几了，差不多将近百分之二十。那么如果说这个他在通报的，通报就是到医院去看的，很多人在乡下不一定到医院去看了、喔，对不对？那你就就光说去医院看的，去医院看的话，就有百分之二十。的话那比方说疫情回来了，对，疫情回，来，疫情没有消失，呃，疫情并不像一般人所说的啊，已经完全就消失了，或者已经已经掌控了什么？现在不是，现在回来了。而且，如果是你看网民的谈话，你发现二阳、三阳的比比皆是。那比方说疫情没有消失，所以跟他讲的这个说什么统筹新冠疫情防控，那是完全这个不吻合的。好，这是我们第一个观察。第二观察它有趣了，当我们今年有效应对局部地区洪涝灾害，有效防控这有洪涝灾害，大家就问涿州老百姓：你有效防控了吗？对，你把那个雄安躲过了。本来雄安是行水区，本来雄安是应该蓄洪区，你应把水引到雄安去的。结果因为雄安你那边打造雄安新区，这是你的这个宝贝，你不舍得淹掉它，就就就你不在吭气情况下，哎，跑去淹了涿州，涿州受了很大的苦，老百姓死了人很多。哎，习近平自己承认了、啊，伤亡惨重啊，对不对？我们讲过了，伤亡惨重，这么惨重伤亡没有给数字，台湾的随便都要给数字，美国随便都要给数字的。美国的这肺炎死了多少人？他他一五一十告诉你，死了几百万，中国才死几万人，相不相信是一回事情。但你现在明白告诉你说，他给的数字呢是不可靠的啊。然后他说，好，有效应对局部地区，他还特别强调的局部地区是这次局部地区洪涝灾害，但是非常严重，然后死人的。然后这个军队被淹的，庄稼被淹的，工厂被破坏，生产被破坏，交通被破坏，基础建设被破坏的，一共到底损失多少？你有没有公布？你没有公布，轻轻两句话就过去了啊！这个统筹这个问题，所以在这个问题上，我们觉得说，基本上呢，对，这个社会上所碰到的真正问题呢，他并没有真正去应对到。还是用这个讲空话跟大话的方式把它遮
0: 掩过去。是老师前面两点所谈到，不管是在疫情啦、啊，或者是洪灾，我相信在中国内部一定说这非我能控制。但我想民众最感受很深的是在内部经济生活的部分。我比较好奇这谈话里面，那他怎么去回避这些有关内部经济真的不是非常好的状况
1: ？我先回应刚,刚说那个，你说是天灾，嗯，对，当然有天灾。但人祸造成造成的比天灾还要大。嗯，你如果造原来的行水的话，不会有那么大的这个损失，涿州不那损失。雄安新区的人还没那么多，呃，各种设施相对来说呢，还不如涿州。所以你淹了雄安呢，固然与你颜面有损。但是呢，对老百姓来说伤害比较小，所以老百姓不认为那是天灾。老百姓
0: 认为说，天灾是有，但人祸更大。这次講好像疫疫情也是了。事情现在说什么哈？这个不是，我真是怀疑是美国来的，不是中国内部。但不管怎么讲，中国在这些防疫的处理上应该不是非常好。没错，没错，是。所以你刚刚问到说生活，他居然讲人民生活继续改善，
1: 社会大局保持稳定，人民生活继续改善。你去看,看失业率，我们在节目上讲过多次失业率了。青年的失业率，一般官方愿意公布了，上次是二十一点几，后来盖牌了。但是民间的估算是不少不低于百分之四十六，也就将近一半，也就两个人有一半失业。更还没有算上大概今年一 1... 呃去年到今年呢一千多万的这个新生的毕业生，然后大量老百姓，大量尤其年轻人去躺平。老百姓日子越来越难过，中小企业呢，倒闭了倒闭，死了死，逃了逃，然后大家扔出去人一大堆。现在你还说人民生活在改善，这是睁眼说瞎话了。然后他讲了几句话，倒很真实啊，要切实防范化解重大风险，努力实现今年经济社会发展目标。嗯。用了一个确实，用了一个努力表示，我们要特别强调，要特别加强。因为如果不确实，不努力的话呢，那风重大风险可能真的会爆发，然后社会经济发展目标呢可能达不到。这个呢倒是实话，那么这也是反映了我们一段时间以来的观察，我们一直提醒大家，中国大陆因为三年的风控，然后因为贸易战，因为内部的各种政策失误，所以它产生了很多不必要的这种伤害。经济社会跟政治伤
0: 害对老百姓生活打击非常大，但是呢，他们却没有去面对。是，那另外一个部分当然是我们刚刚提到了国内的问题谈完，我觉得中共当然一定有一个叫国际的问题。我很好奇，在他这一次的谈话里面，针对在国际的角色上，他到底说了什么
1: ？呃，他说的非常棒。他说，国际环境发生深刻变化。
0: 嗯，也也不是我的问题，<笑>发生深刻变化，控制的
1: 面临很多风险挑战，脚下的路不会是一马平川，这都是大实话。问题是，你为什么不讲原因？嗯，也就是国际环境发生深刻变化，为什么发生变化？变化在哪里？你有没有说清楚？简单说，你搞战狼外交，你硬要去跟美国打这贸易战，然后你硬要去偷窃美国的东西被美国发现，然后你搞很多东西都跟国际对着干。所以国际社会觉得说你说话不算话，然后你在平民时期你又去扩军，那你到底想干什么？你对南海、对这个钓鱼台、对台湾跟对各个地方、对香港都造成大的伤害跟打击。所以国际社会说你在挑战国际社会，挑战我们的秩序。所以国际环境当然发生深刻变化，所以当然面临很多风险挑战，脚下路不是一马平川。好，然后他要特别强调信心。所以，我们如果说你去真的这样比较哈，大大家可以看听出来了哈，他在过去当然也强调说啊，国际社会也会有风险等等，但不像这次讲的这么严峻，而讲的是就是，呃，这样说吧，迫在眉睫那种感觉。呃，你果把它前后几几个对比起来看，你就发现说完全不一样。前面却说：“挑战再大，我们大踏步过去就破浪前进了。”这是不是？这就是我们要非常小心，不是一马平川，要谨慎，要有信心，要团结，要干什么？也就是我们要团结，要有信心。如果不团结，没有信心的话，我们可能过不去。我们是讲说，中共呢，在强调什么时候就缺什么，然后中共缺什么呢？就强调什么。这是我们反复看《人民日报》呢，跟看中共官方宣传文字呢，我们读出来的东西。所以简单的说，就是把今年他的这个十一的这个国庆讲话呢拿出来对比前面的两次讲话的话，可以看出来，他的自信心呢大打折扣，然后忧虑的程度呢大幅上
0: 升，这是很明显看得出来的。希望老师刚刚所提到的部分呢，一般我们一直一定，其实大家去呃网络上查一下，一定都有一个所谓的好的演讲，里面应该有哪些的一些元素啊、内容。但看起来啊，这一次的发表，我自己觉得第一个就是大家常讲的甩锅。再来有点卸责，而且有些先打预防针，意思是说，接下来我做不好，好像不能怪我。你看这个外部的环境险峻啊，变化很大等等，然后这个天灾等等，这非我所能来控制啦、啊。所以当然了，我不确定是不是他是因为这样子赶快要先来撇清，还是有什么事情急着他要来说？因为一般来说就是都要让他讲好的、啊，因为坏的应该丢给李强来说。李强讲座一般我们都说这个，你主帅上去讲错话是没有回旋空间、没有这个回回转的余地哦、喔。老师为什么呢？这样子他尤尤其大家又知道是冯五冯十，你不出来也没关系啊，这种锅就让李强来背啊。老师为什么他还是要出来？我如果整理我们刚刚讲的话，我
1: 们觉得就是他觉得现在必须出来讲一下，因为不这样话呢，恐怕大家对对这个对他也好，对他团队也好，甚至对整个中共政权也好也好呢，可能会没有信心。我们把刚刚讲的话整理下来，就第一，就武汉肺炎，然后清明风控搞过头了，他大家感觉到了。嗯。第二呢，因此已经冲击到了经济的下滑跟失业的上升，然后社会的动荡了，这点他感觉到了。最早就我们不是讲过白纸革命吗、嗯？对不对？是那他为什么把那个清零风暴突然就拿掉了？因为白纸革命嘛，全中国大概很普遍的十几个省份、几百个高校呢，都出来闹革命了，他受不了的啊！这是这个国内的部分。再有国际上就是美中贸易战啦，然后美中关系的下滑啦，两岸关系紧张啦，香港的这个下滑啦，所以导致导致的国际孤立嘛，这是内部的问题。所以，当经济的啊，这是外部的问题。所以，当这个经济啊、社会啊，然后跟这个国际社会加种在一起，最后变成什么呢？政治上的挑战。我们常常跟大家讲，所以这些反对派或反对习近平的人会出来挑战他。所以对他而言，你说啊，李尚福就这个消失了，然后秦刚消失了，这些很可能就内部斗争的一些迹象。虽然外界现在我们还有一些解读空间，但是他的证据不稳是大家都看得见的。所以我必须出来讲一下话，重拾或重建大家对我的信心。我觉得他是抢先出来讲话呢，最根本
0: 用意呢在这里。嗯,嗯，我想今天透过明老师，我很清楚的啊，针对习近平哦，在啊他们中共建政七四年哦，这个啊十月一号。好的。啊，国庆的谈话的部分哦，他们做出了这一些啊内容，但明老师也很精细精准的把这些内容的部分从不同的面向来分析我想也可以让大家更为清楚目前中国所面临到的问题，或者应该说是习近平所面临到的问题哦，这值得我们还要来推敲。呃，这个也是透过节目当中才有办法让大家对于认识啊，识读中共，大家也能有更大的功力，所以每次要特别拜谢我们明老师。啊，每次都提升我们对于中共解读的能力有更为清晰。当如果喜欢我们的节目，一样拜托大家帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。我们当然已经要迈上。啊，这个三十万的订货，真的很谢谢大家。那一路走来不容易，用这么小的制作团队，呃，事实上是要加倍的辛苦。我也因为有这么多优秀的这些专家学者不吝来节目当中，愿意来分享，也让我们才有机会有这样的一些成果。但这些成果当然是应该跟大家来共享。不过路还很长我、喔、还要再努力。我想我们对于我们自己的价值还是一样，必得要坚持。那这是节目的一个信念哦、喔。再次谢谢老师。